0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是年后上班的第三天啊。其实，在我看来， 2 0 2 1年的工作应该是从现在开始才真正算起，因为在过年之前的工作，其实绝大多数人把时间点应该是算到了过年放假之前，大概是这个时间。所以，一二月份其实是相当于去年工作的一个收尾。那么从现在开始呢，啊、呃，相当于是规划整个二零二一年的一个全年的工作。那么大家的这个工作是不是也是从现在开始起步的呢？不知道今年大家有什么规划啊？那么今年的呃年初，我们现在就算是年初了。那么我觉得有必要做一个今年年后的一个上市新车的盘点，就给大家大概梳理一下。就目前来讲啊，有哪些车子是准备上市，然后大家可以去关注的？那么以及就在过年前后刚刚上市的一些车型有哪些值得关注的？那么我们稍微选了几台车啊。首先呢，就是一个找荣威的 Marvel 二这个车型呢，我们在过年前就车上市的时候，我们其实已经看到啊，有人在后台有私信在问了，就觉得这车怎么样？那么这个车子呢，我们在广州车展其实已经看到了，当时呢，它是把这个品牌独立出来啊，叫做 R 品牌，就是一个 R。啊，用了一个 R 的这个标志。那这个车型一开始呢，还是有点这种，呃，犹抱琵琶半遮面的感觉，就是说上汽有点神神秘秘的啊。当时在现场，我也是，呃，工作人员好像有点不太，就是不太想要过多的让媒体去曝光太多这个产品的一些资料。那么从我角度来讲的话，他玩的一些套路，比方说各种路演啊，各种快闪啊，然后一直对外宣传说，啊，这是一个，呃 ，R 系列是荣威中高端的一个新能源车。就是这样的一种包装，我觉得这个是上汽最拿手的，就是在营销宣传方面啊，就是让大家先产生一些兴趣。那么二月七号，当时这车正式上市啊，那上市之后呢，所有的信息资料我们就第一手拿到了嘛。那么看完这个车之后呢，其实说实话啊，有一点点失望啊，为什么呢？跟大家详细的讲一讲我的想法。那么这个车型其实一共有两个版本，那分别是补贴完之后二十一点九八万和二十三点九八万两款。那么对于这个价位来讲，很多人直接就可能劝退了，为什么呢？因为大多数人买电动车可能预算二十万以内，你像我当年买电动车，基本上就是这样一个预算，十五万往上一点点，那能接近十五肯定是最好，对吧？那么要接近二十的话，我可能就要掂量掂量了，对吧？这车子有没有什么特别能拿得出手的？那么这个车的 NEDC 的续航是五百零五公里啊，说实话，也就是现在目前市面上的一个八十分吧，就是平均值。那么配备的这个电池包呢，是 69.9 度电的三元锂电池。那么它的快充大概在半个小时啊，充到 80% 慢充大概在12个小时。三电系统呢，上汽是自己做的。说实话啊，如果单纯从电动车的这个参数数据上来讲的话，我觉得亮点不是很突出啊。包括它的整个的动力配备，它的普通版的车型是双电机后驱，那么最大功率是一百八十六马力，四百一牛米，百公里加速 7.9。就是它也不是走性能的路 线， 包括它还有一个版本是 Pro 的版本。那按照我们正常理 解， 就是 Pro 版本应该是一个呃性能版 吗？ 那其实它也不是性能版 ，Pro 版本车型跟后驱版本的这个性能是完全一致 的， 但是它 Pro 版本的配置特别 高， 它比正常的普通版本多出了一套主被动安全配置 啊， 全速的自适应巡 航， 你普通版本就是定速巡 航， 然后多了一套前雷 达， 普通版只有后雷 达， 然后它这个 Pro 版本有自动泊车、感应后备箱。然后主动的这个闭合式的进气格栅，座椅材质也是变成了皮加阿坎 c a 然后前排座椅还带通风，普通版本的话它只有加热，然后还有手势控制、面部识别、九个喇叭的 BOSE 音响啊，普通的版本就不是 BOSE 音响，对吧？那么还有自适应的远近光灯，还有六十四色的氛围灯 ，AR 实景驾驶辅助系统，就是上汽在给配置方面一向是很舍得下血本的，所以因此这个车型如果大家要是感兴趣，你可以去看，基本上高配车型。你拉到整个市场上去做对比的话，它的配置肯定是不缺的，但是呢，到了这个价位，然后呢，这个续航这样的一个动力表现，是不是你想要的？这就是你要好好去思考的一个点。那么在 Pro 版本的基础上，如果你说，哎，我就是看中这个车了，我非它不买，然后我的预算还是有一些这个宽松，那怎么办？那你可以选装，它这个选装也很有意思啊。如果是别的电动车选装，一般都是增加配置，但是它这个选装呢，是花两万块钱选装四驱性能包。也就是前轴会得到一套电 机， 那么这样的 话， 你的车子就变成前轴的单电 机， 后轴的双电 机， 就是一个四驱版本了。然后 呢， 这个电机的总功率就提升到了三百零一马 力， 六百六十五牛 米， 百公里加速就直接会拉到四点八秒破百 啊！ 但是 NEDC 的续航里程呢就缩短到四百六十公里 啊！ 如果你是普通版本不加前轴电机的 话， 是五百零五公里。所以你看，这算不算是性能提升呢？对吧？它变成了一个四驱。那么除此之外，你觉得说你的预算还是很充足，你还想再选装？那你可以选什么？加三万块钱，给你配备一个 r Pilot 一个智驾成长包啊，就是有一套华为叫巴龙五 G 芯片，加上一个 m o b i l e I 的一个 Q4H 的芯片。然后再加上一个前视摄像头，以及四个周视的摄像头，两个毫米波雷达，一整套的五 G 智能驾驶功能，然后遥控移车，一键远程智能召唤，智能变道辅助，领航辅助驾驶。所以这套系统三万块钱，你想想看，有没有人会在最高配的基础上加两万，再加三万，等于是加了五万块钱，一下子的总价就达到了二十八点九八万，有没有？<笑>如果我们的听友里面有人是这么买的话，请你在评论区留言告诉我啊，那真的是信仰。啊，其实从我角度来讲，这个车子其实买一个普通版本就够用了啊。如果是高配的话，那个配置基本上也都够用了。那我不太相信说你玩一个荣威的呃 Marvel， 最后你是想把所有的功能配置全部是标到最顶，你又要玩性能，又要玩自动驾驶，那你真的要玩这个，你为什么要花三十万去买一个荣威的 Marvel 呢？对不对？这个五 G 的概念啊，其实从我角度来讲，实际的意义并不是特别的大。因为目前现在的这种行车环境和用车条件啊，我觉得它的噱头远远是大于它的一个实际使用体验。但是你如果告诉我说，哎，五 G 就是网速快，我在车上看看小电影什么的，我很方便，对吧？那那这个你就去体验吧，因为你可以问一问身边有手机卡已经更换成五 G 的，你问他现在目前手机体验怎么样？其实手机的体验也不是特别的好，对吧？首先是信号的覆盖不是那么的呃全面，另外就是它其实不管看电影也好，下载也好。速度并没有说能跑赢四季太多太 多， 有非常明显的一个变化。那么官方 呢， 呃， 这一次为了想着让消费者能尽快下 单， 也给了一些折扣啊。比方 说， 你要如果选择两万的四驱性能 包， 以及三万的这个 iPilot 智能成长 包， 原价不是五万块钱 吗？ 好， 那么第一批车 主， 我现在给你收四万 三， 等于是优惠了七千块钱。那么除此之外 呢， 还有一个两千块钱的选 装， 两千块钱的选装是黑武士特别款。那么主要就是有一套这个外观加一个十九寸的熏黑轮毂，然后卡钳是变成红色，还有一个黑色的行李架。那么这一套外观套件两千块钱，说实话啊，并不算太贵。我相信如果真的喜欢的话，肯定有人愿意加的。那么跟前面的两万和三万的那个套件来比，我觉得绝大多数人还是能接受这个两千的套件啊。那么总结来讲，这一台 Marver 其实它本质上是二零一八年的 Marver X 的一个车型换壳，或者说是重新包装。它的整体的性能表现和二零一八年的 Marvel X 相比 的， 我觉得没有任何的变化。那么只是在设计层面上来 讲， 有稍微的一丢丢的改 变， 因为它的空间尺寸没有任何的变化 啊， 甚至价格方面其实也没有变化太多。那么之前 Marvel X 在销量层面上来 讲， 大家可以去看一看统计数据 啊， 那并不是很成功。所以现在荣威单独把这个 R 品牌独立出 来， 然后推出这个 Marvel 二的产 品， 你你觉得这个产品会在市场上 会？ 突然之间得到非常大的认可嘛？我觉得可能性不大啊。那么这个车不管是外观内饰，还是说从产品的这个啊数据层面上来讲，真的是可能要好好掂量掂量了。就这个价格定位啊，就是现在只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车。就是如果荣威一直认为这个产品就是高大上的存在啊，它就是为了在新能源领域占据一个高点啊，我就是定位二十多万的话。那有可能是自嗨啊，我觉得真的是自嗨，因为 m o 尔的 NEDC 续航里程我刚刚说了嘛，五百零五公里，然后电机最大功率一百三十七千瓦啊，四百一十牛米，百公里加速七点九，这些东西所有的数据拿出来，在市面上来看，并不是能支撑这个二十多万的价格啊，并不是能支撑。那你就算是加到了四驱啊，百公里四点八秒，或者你再加装了其他的一些呃，那那一套什么五 G 这些噱头的东西，你说能支撑到二十八万多吗？我觉得也是很难的。所以总体来讲 m o d e 你只要知道之前有一款车叫 Marvel X， 那么这两款车之间，它们并没有太大的变化啊，只是增加了一些呃额外支付费用才能获得的辅助驾驶，然后包括什么车标、前脸、尾灯、宝杠啊这些设计上的变化，系统更新了一下，多花那么多钱意义在哪儿？所以，我我个人觉得是重新包装的产品啊，大家还是在下单之前了解清楚之后啊，再确定好自己要不要这个产品。那么下面一款车呢，我想聊一聊就是比亚迪的 DMI。那么，因为今天是讲年后的一些上市车型的盘点嘛，所以这个 DMI， 我觉得真的是得好好聊一聊，因为这个是在年前，啊，没记错，应该是一月十一号，当时就已经比亚迪开始进行预售了啊，有秦 PLUS DMI、宋 PLUS DMI、唐 DMI， 就这些车都是很多人特别关心的，特别是秦 PLUS DMI， 我看到现在不管是新闻媒体平台还是论坛，可以说这个秦 PLUS 啊。已经是刷屏了，那很多只要一提到这个车，下面的评论都爆炸。那么为什么爆炸？其实主要原因也是这个车的定价相对比较低。之前我们也说了，就是比亚迪的插混能见到最便宜的起售价都在十二三万，但是因为秦 PLUS DM-i 这个产品出来，一下子把它的就是价格的门槛拉低到了十万七千八，啊，它是十万七千八到十四万七千八，所以大家非常关注就这个车子，它十万七千八到底能给到什么样的配置？那么最近呢，配置表在网上啊也开始慢慢的流传开了，很多人也吐槽说啊，这个怎么配置这么低啊？啊，那个方向盘前面的那个屏幕怎么这么小？那就各种吐槽。其实大家肯定是希望十万七千八能买到像比亚迪汉一样，对吧？同样的内饰，同样的造型，你哪怕就是缩小一点，我能接受。但是真正看到之后，发现完全不是这样的。那么宋 PLUS DM-i 呢，是有四款车型，预售是十五万三千八到十七万五千八，这个价格略高一些啊，有些人。嗯， 可能稍微心里面 想， 那这个我不是我的菜。那么唐 DMI 呢， 就更贵一些了啊。它一共是三款 车， 预售价是十九万七千八到二十二万四千八。但是 呢， 唐一直是比亚迪的核心产品。但是你要知 道， 这个也有差别啊。唐其实之前一直是走性能路 线， 唐为什么卖得 好， 就是因为性能特别强。但是现在 DMI 的路 线， 它不是走性能路 线， 它是走一个经济省油的路线 啊， 让你去很省油的、很经济的去开。所以一定要搞清楚，你到底买这三款车图的是什么？厂家现在宣传的点是这个，你别到时候买的时候，你说你还吐槽这个车性能不好，人家 DMI 就不是走性能路线的。那么这三款车的外观和内饰走的也是比亚迪一贯的风格啊，就当下基本上就是比亚迪唐也好，比亚迪汉也好，都是那种设计，你可以去看一看，我就不多说了。那么后期等正式上市，我们会有啊单个车型的详细讲解。那么这一套 DMI 的超级混动系 统， 我觉得很多人想了 解， 是不 是？ 因为大家都不是很清楚到底是怎么样的一套系 统， 有哪些特 色？ 那我们简单讲一下。但是在讲之 前， 我要提醒大 家， 其实这一套系 统， 我在之前的节目里面有三十多分钟的时间专门开辟了一期讲 解， 但是很多人都说没听 过， 没听 过， 为什么没听 过？ 因为那期节目是特 约， 那很多人一看是特约就不听了。其实特约里面也有很多干 货， 我之前节目就说 了， 为了让特约。能够让大家听下去。其实我一直是希望把特约做成一个干货集锦 啊， 就是你只要是特 约， 我就给你说干 货， 其他的废话我不多 讲， 因为这个稿子也是厂家一审再 审， 对 吧？ 没有个人的一些脱口秀的成分 嘛， 那我就只说干货。所以那期节目大家可以回听听啊。那么今天我们讲的简单一 点， 就比方 说， 比亚迪 DMI 超级混动是个什 么？ 那么这个本质上来 讲， 就是用一台骁云插混的专用发动 机， 秦 PLUS 送 PLUS DMI 都是一点五升的。啊，发动机。那么唐 DMI 用的是一点五 T 的发动机，在这个基础上再配合一个高效的电机啊，然后组成一套 EHS 的电混系统。它配备的是一个刀片电池。那么这一套东西拼在一起就是 DMI 插电式混合动力系统。那么应用到实际的驾驶环境下来讲，就是短途用电，长途用油。那有人讲这不是废话吗？插电式混合动力不都是这样吗？那对啊，那那其实它就是这么一套系统啊，也没有什么特别复杂的地方，只不过它在整体的。设定上来讲，它不是追求高性能。之前的比亚迪，它不是已经到第三代了吗？在之前的比亚迪，它的插混系统里面，它其实一直是偏向于追求高性能的，它主打的就是高性能。所以现在是两个分支 ，DMP 就是高性能 ，DMI 就是主打油耗低、续航更长一些。所以这一套的 DMI 系统，我们后期可以专门来聊。那么当然了，关于比亚迪的 DMI， 我也有几点啊，相对来讲比较疑惑的地方，在网上也有很多大神也在分析。就是从技术角度去看，大家在买之前哪些地方是需要注意的？那你说它这套系统香不香？肯定是香，先不先进？那我可以说是全球领先。但是呢，有几点你首先心里面要清楚啊，你买之前你不要就是不清楚，你觉得别人说好你也跟着说好，很多水军啊。那么首先第一点就是这个 D M I 它的这个十二伏的铅酸电池目前是改成了十二伏的铁锂电池。那么改完之后有什么变化呢？就是你不再能通过 DMI 的车型去给其他车型进行搭电，啊，这个可能只是一个非常小的变化，没什么太大的影响。你说不搭电就不搭电吧，但是我要告诉你，因为它这个小电池已经有了自己的一套 BMS 电池管理系统，所以在外部搭电的情况下呢，它会请求触发保护，所以这个电瓶呢就无法去放电，那么自然也就无法去给其他的车型进行搭电了。你在路上你遇到小伙伴啊，车子没电了，你要用你的小电瓶搭电，那搭不了啊。那么这个铁锂电池通过动力电池给它进行补电，这也是为什么比亚迪工程师会说，哎，我们的这个电池啊，十二伏电池，它的寿命和我的高压电池组基本上是相当，就是这个原因。但是呢，我们要搞清楚一点，就是说在车辆冷启动的时候，它需要的电流其实是很大的。那么如果说我们把铅酸电池换成了锂电池，那么在天气非常寒冷的情况下，打火会不会是一个问题啊？这个我们需要时间去考验。虽然说我相信比亚迪的工程师肯定也考虑到了这一点啊，但是呢，大家还是最好先关注关注，就这个点有没有消费者第一批小白鼠去反映出现这个问题。那么我们知道，有的一些性能车厂或者是改装车厂，它也会把铅酸电池改成锂电池，但是根本原因是什么？是要做轻量化。那么这台车是不是出于轻量化去解决这个问题？那我就不是很清楚了，打一个问号。那么另外一点就是。这个铅酸电池的成本是比较低的，但是锂电池的成本相对是比较高的，所以呢，在买之前，你需不需要先了解一下，就是这个电池的使用周期啊，你的使用频率有多高，你一年开多少公里，你准备这个车开几年，在它的整个的周期范围之内，虽然到目前为止，我没有看到插电式混合动力车型有大批量的进行更换电池的，但是并不代表说你不换，就将来如果我要更换的话，这个比亚迪后期的服务能不能跟得上啊？这个开支到底有多大？你要稍微了解一下。你千万不要像我当年一样，你还记得我之前一五年买那个奔驰 C， 我节目里面吐槽过的。我当时买，我其实也不太了解这个细节，就是但发动机启停的车辆，它的电瓶其实跟其他的车是不一样的，它是 AGM 电瓶，这种电瓶比普通电瓶最起码要贵两倍以上，甚至是三倍。所以其他的电瓶就几百块钱，我那个车的电瓶是一千大几百块钱，接近两千。那怎么办呢？虽然说到现在为止还好，啊，虽然我开的比较少，已经五年了。这个电瓶目前还能扛一段时 间， 但 是， 一旦进行更 换， 成本还是比较高的。所 以， 你第一批车 主， 你不要光是看到 说， 哇， 车价这么便 宜， 十万多块 钱， 对不 对？ 我就一刷卡给他买回来了。那今后的保养的费用 啊， 万一要是出现问 题， 哪怕就是维修不用你掏 钱， 你需要去返厂 啊， 去修复 bug， 去更换配 件， 那这些时间成本你能不能接 受？ 所 以， 第一批车 主， 你不要盲目的刷卡就提回来图个新 鲜， 你要清楚这里面背后可能会。承担的风险，以及你在承担风险的前提条件下得到的东西是什么，对吧？你觉得说能成正比的话，你就直接刷卡。那么总体来讲，比亚迪在技术层面肯定是世界领先的，至少这个 DM 系统确实没话可讲。那么我个人觉得啊，就是说在买车层面上来讲，一定要去根据自己的需求来。你不要说别人要插混你也买插混，你有没有这个条件？你家里面能不能装充电桩？你不要光看这个价位已经到了你的预算范围了，对吧？为了一块绿牌就刷卡。那么你如果真的有燃油牌照，你干嘛不去买个燃油车呢？你要如果能开纯电满足你的需求，为什么不买纯电车呢？对不对？但是你一定觉得说插混，我平时可以当油车来开啊，它就是最适合我的一个驾驶方式，那你就去买它，没什么问题。那这个车子呢，等到三月份正式上市，公布价格，有了详细的这个配置表，我们到时候再做一期啊，没有任何问题。但是我建议大家还是好好的等一等，这台车能不能经得住市场的考验？那么年后呢，还有一个重头戏啊，就是丰田的奥兰和凌尚。这两款车呢，在广州车展那一期我也提到过了，只不过这个奥兰跟凌尚的上市时间啊，相隔的比较远。奥兰呢，目前确定是三月份发布，那么凌尚呢，要到七月份才能有动静。所以这也是我之前没太搞懂的事情，就是丰田的车子正常发布，一般不都是前后脚吗？但是之前好像也遇到过这种情况，比方说，好像 CHR 和翼、e、泽就是前后好像隔的时间比较长。那么这一次呢，我们也知道这个奥兰的事件啊，就是它的名字取得不是特别的好，对吧？广州车展我们也提到这个事。后来官方据说啊给了一个消息，要把奥兰这个名字改掉啊，要把中文名正式命名为亚洲狮啊，目前还没确定。那么那个凌尚的应该讲没什么问题，那后期应该就叫凌上了啊。那么如果说一个叫亚洲狮，一个叫凌尚，这两个名字好像确实这个霸气程度不太一样。那么关于丰田的这两款车呢，我们其实可以正常理解，就是一台是卡罗拉的加长版，一台是雷凌的加长版。那么，如果你要仔细研究一下，你会发现，凌上的英文其实用的就是 Levin， 就是雷凌的英文名。那么，丰田这一次其实把两台车搞得有点神神秘秘啊。那么，它到底藏了一个什么心思呢？啊，其实从我个人理解就是，其实就让大家消费升级，就是把你将来买卡罗拉和雷凌的预算往上提一提。如果你今后想买四缸发动机的话，你就直接上奥兰或者是这个凌上。有人讲说不对啊，现在的卡罗拉的一点二 T。包括这个雷凌的一点二 t 不就是四缸吗？好，你听我往下说啊，你后期可能真就买不到了，因为现在目前来讲，我们看到的信息啊，就是这款车，就是我们讲奥兰和这个凌尚啊，它搭载的是跟一泽凯美瑞一样的二点零升自然吸气发动机，加上一个 CVT 变速箱，对吧？就都很熟悉了。那么轴距是两千七百五十毫米，它比卡罗拉是多出了五十毫米，也就是说轴距变长，你肯定空间相对更好一点嘛。那么我们简单的去做个比喻，也就等于说卡罗拉、雷凌相当于是 iPhone 十二。奥兰和凌尚相当于是 iPhone 12 Pro， 凯美瑞呢，相当于就是 iPhone 12 Pro Max 啊，或者你把亚洲龙算进来也可以啊，十二 Pro Max。那么其实你不难看出啊，丰田现在就是为这两台车进行铺路。那么这个铺路不仅仅是给卡罗拉和雷凌要用上 1.5 升的三缸发动机，那么也是你要知道，丰田它其实天津技术开发区的发动机工厂已经在做改造了。它要计划是提高到五十四万台的 TNGA 发动机的产 能， 然后同时削减十点八万台的一点二 T 发动机产能。这个改造工程将在今年的三月份就竣工验收 了， 也就是下个月。大家可能不太了解这个十点八万台的产能削减是什么个概念。你要知 道， 先前一点二 T 发动机的年产能也就是十点八万台这个数字。那么现在削减十点八万台是什么概 念？ 那不就等于是一点二 T 发动机停产了 吗？ 所以今后卡罗拉、雷凌，你就不要想到再买一点二 T 发动机了。它直接公布，或者说它不对外直接公布，就是偷偷摸摸的，就直接没有一点二 T 的货源，你买不到了。你再去问卡罗拉，再去问雷凌，家里面只有一点五升三缸，再加上那个一点八升的混动。那有人会说了，一点二 T 买不到，那我就买一点八升混动呗，我就图它是个四缸。好，那我再告诉你，在二零一九年的时候。国内就已经开启了 TNGA 1.5 升、2.0 升混动项目，你什么概念？你知道吗 ？1.5 升三缸混动，将来就是要替代 1.8 升混动的，也就是说，四缸的 1.8 升混动系统，将来大概率也是要被砍掉的。砍完之后，就上 1.5 升三缸混动，就搭载在卡罗拉和雷凌车上。所以我不讲了吗？就是你将来说你买丰田车，你再想要买一个四缸发动机，最入门的标准就是从奥兰和凌上开始看起的。卡罗拉和雷凌你就再也买不到四缸发动机了，就这么简单。所以大家知道是什么概念了吗？所以如果你现在真的就要四缸，你坚决不买三缸，赶紧入手吧。将来卡罗拉、雷凌没了，你只能是从奥兰和凌上开始看。那么奥兰和凌上的这个定价区间，现在基本上公认的是在十五到二十万之间。啊，所以今后你如果说预算不在这个价位，但是你想开个丰田，又不能说买个三缸车，那对不起，将来没有这个选择啊。所以你要不就预算往上提，你可以等一等；那要不你就赶紧入手啊。或者再换句话讲，你也不是非丰田不买，其他的车子四缸的多了去了，是吧？你去看看大众啊，大众都是四缸。好，那我们接着往下聊，下面一款车呢就是奥迪的 e t 那有人讲为什么要聊奥迪的 e t 呢？那我也知道，我们听友当中绝大多数的人是不会买这个车的，但这个车有一个看点。有一个什么看点呢？就是目前为止，奥迪的 e t 还是进口版本，那奔驰的 EQC 已经国产了，那宝马的 r x 3也是国产了，是吧？那么奥迪的 e t 呢，去年上市，那么其实大家都知道，跟海外版本没有什么区别啊，从外观到内饰到配置都一样的。但是马上国产之后就有差别了，国产之后它的整体输出功率是要下降的，因为海外版本的前轴是一百三十五千瓦的电机，后轴是一百六十五千瓦，那么前后轴加在一起，它的总输出功率是三百千瓦。但是国产之后就变成了前轴115十五千瓦，后轴172十二千瓦，前后加在一起是287十七千瓦。那你想想看，这个动力参数上应该说和之前的进口版比还是低了不少的。那么它的电池包呢，跟之前是一样的，和目前在售的海外版本都是一样，九十五度电的三元锂电池，四百六十五公里的 NEDC 续航，比进口版略略少了五公里啊。其实这个续航里程啊，并不是很优秀，很一般啊。跟它这个价位比起来的话，我觉得真的是。所以这一次呢，相当于是减配啊，减配之后国产，那么国产的，你希它的价格到底定多少？这是很多人稍微要是想关心的话，它其实唯一就是关心价格。那么到底要降多少呢？它现在的进口版的定价是69万2800起售，对吧？到82万8600。但是你不能光看官方指导价，我估计没有多少人知道这个车的行情。这个车子呢，你要知道，它第一批进入到中国市场的肯定是不知道水深水浅，就老百姓到底对这个车的兴趣程度有多少。我能不能拿着这个标，拿着这个新产品啊，去忽悠忽悠中国的这种啊，对于电动车好像很狂热的老百姓？结果呢，定了一个高价，但是这个高价很明显是没有人去应和它的，对不对？那么现在是什么行情呢？终端一路大跳水，这个车子入门的六十九点二八万的版本，成交价基本上在四十到四十五万之间，全国各地的行情差别还比较大。我甚至见过最低的行情，这车几乎是打了五五折，也就是将近三十八九万，向外抛售。啊，大概是这么一个行情，所以你想想看，这台车将来国产之后能定多少钱？首先自家的这个进口版本，其实终端降价，厂家肯定不是不知道的。那么其次就是宝马的 r x 3上市没多久，调价啊，直接官降七万五，什么概念啊？官降完之后的价格区间就拉到了三十九万九千九到四十三万九千九两款。那奔驰的 EQC 本身就是国产的，所以奔驰很聪明，上来就国产定价呢，四十九万九千八到六十二万两千八，那基本上买的人也就是低配版本。那么你想，三十九万。四十三万、四十九万，那你说奥迪的一创将来国产定多少钱呢？所以我个人觉得它定价区间应该是在四十多一点，然后到五十出头一点，大概是这个区间啊，或者说四十五到五十五之间，大概是这个区间。然后给经销商一些优惠幅度，将来经销商呢优惠空间有了，再让个五万到六万，所以大概成交价可能最后就是三十八九啊，到这个五十左右，大概是这个区间。所以大家如果真的将来手上有个三十多万，将近四十万，你想一想。你现在买到的是特斯拉的 Model Y， 但是你将来稍微忍一忍，你可能就能买到奔驰的 EQC 啊，奥迪的 e c r o n 甚至是宝马的 r x 3因为这车调完价之后，目前价格还是坚挺，到后面肯定也要让啊。但是不管怎么说，奥迪的 e c r o n 啊，奔驰的 EQC 或者是宝马的 iX3， 其实本质上来讲也是油改电的一个大前提。那么你能不能接受油改电？但是你也要知道，油改电和油改电的车子也是有区别的。那么对于豪华品牌来讲，它很多架构确实在一开始设置之初啊，它就是考虑到了燃油版啊，包括混合动力版本，包括纯电版本。它不像我们说的特斯拉，特斯拉是不考虑什么混动或者是纯燃油的，它就是一个纯电版本。所以在这个架构层面上来讲啊，一个纯电的架构和一个燃油的、混动的和这个纯电的，它都可以混用的这样的一个架构体系的话，到底有什么区别？这个我们将来可以找一期节目聊一聊这方面的干货，我们拉几台车出来进行一个对比。虽然说我们不是视频节目，但是我们也可以说一说大家需要注意的点。那么今天我们就不展开了。那么下面我们要聊一款车，就是魏的摩卡。那么这个车型呢，啊，它其实摩卡的背后就是咖啡家族嘛，也是这个最近长城一直在推的一个概念。那么这个咖啡家族呢，啊，除了摩卡之外，还有马上要上市的这个马其朵啊，马其朵的这个申报图也出来了。长城的这个命名真的是非常的放飞自我，又是摩卡，又是马奇朵，啊，又是炮，又是又是之前的那个什么各种狗是吧？那么这一台摩卡其实啊，你可以当做是 VV 七的换代车型啊。那个马奇朵其实是一辆紧凑型的 SUV， 那么这个 VV 七呢，长宽高大小大家应该很了解了。那么这个摩卡其实长宽高比 VV 七还要再大一圈，然后呢，它的轴距反而是比 VV 七稍微短一点啊，轴距是2915毫米，也不算小。那么这台车子的动力系统一共有两套，一套呢是二点零 T 加四十八伏轻混，再加一个九 DCT 的一个配置，还有一套呢是 PHEV 的混动配置啊，是三元锂电池，纯电续航能到两百公里。那么从数据上来讲，其实这个产品我们可以看作是正儿八经，长城是经过调整之后升级的一个，可以说在技术方面有换代的产品。所以摩卡这款车，我估计可能很多人还不知道它实际的意义在什么地方。长城今年。可以讲，你要关注的点就应该是在于它的发动机和变速箱的匹配。很多的平台其实已经开始提前报道了啊，有视频有图文，我的微博也转发过。但是我感觉到大多数人对这些东西啊关注度不高。你要知道，之前长城其实一直被吐槽就是油耗高，油耗高的根本原因是什么？就是它没有解决变速箱的问题，它的匹配度不是很高。但是现在它是在这方面是有调整的。那么目前来讲，最明显的调整之后的产品是什么？其实就是摩卡。所以摩卡，我觉得最应该关注的点是这个点。啊，就是二点零 T 四十八伏轻混再加九 DCT 的这个产品，将来呢，我我也不建议大家当第一批小白鼠，啊，你也可以去看一看第一批的用户实际用完之后，大家是什么感受啊？动力开起来是怎么样子？然后油耗，最后经过可能半年啊一年的这个呃车主的实际油耗反馈，你看一看，然后再觉得是不是自己的菜，然后再入手，不要着急。那么我觉得很多人关注这个车子，现在也有一点跑偏，就是它的代言人现在反而是一个炒作的点。就是他的代言人是任正非的小女儿姚安娜，姚安娜前段时间不是也是报了很多的一些新闻吗？那么她是二零二一年的一月十四号刚刚出道，结果一月十五号就宣布是魏派的这个代言人啊，官宣摩卡代言人是吧？这个效率真的是惊人。那么其实在我来看啊，二零二一年魏派这个品牌其实是要打翻身仗。为什么要讲翻身仗呢？因为之前他这个旗下的坦克三百热度非常高，但是你会发现其实魏派家族。其他的车子 VV 七、VV 六、VV 五倒不是说那么的强势，对不对？所以有点跑偏了。就以前我们认为魏派就是 VV 五、VV 六、VV 七，但是现在反而是一个这个长城的长城炮。但是长城炮这个产品挂的虽然是魏派的标，但是有的时候我会认为它是不是长城的长城的车？我我到卖哈佛的店里面去找一找，是不是有这个车？所以它一定要把魏派的这整体的一个产品架构啊，还是要推出去。因为你想想看，当年的 VV 七上市是很轰动的，对不对？但是呢，随着往后走的这几年，啊，威的整体销量其实下滑还是比较严重的。现在也就是 VV 六销量还是可以的，那 VV 五和 VV 七应该说销量整体已经是大不如前了。那么整体来讲，它一开始定位说我要走豪华的 SUV 路线，但是到后面发力就明显是没有那么大。它主要是缺少产品的一个更新迭代啊，它没有可以炒作的点。那么现在好了，这个摩卡出来之后，哎，一个是主打智能加混动，对不对？一个呢是全新的一套的燃油的这个动力。那么看上去确实是个很新的东西，但是我个人觉得啊，可能从产品层面上来讲，还是需要时间去考验，因为这里面哪怕就是它有很多的一些变化，但是呢，你要经得住消费者的检验，经得住市场的检验，而且这个价格目前也没有啊、呃、透露的太多，我也不知道具体定多少钱。那大家还是那句话，只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车。那如果定的太高，可能曲高和寡，很多人也不太能接受。所以，为的下一步动作到底是怎样？我觉得柠檬平台啊，包括什么咖啡家族啊，还有什么果冻电池啊，什么 DHT 插混啊，这些东西都可以关注，值得关注。那么，包括我刚刚讲的变速箱的一些技术迭代，也是值得关注的点。那么，下面呢，我们要聊一款车，就是五菱征途啊。就因为我们前面聊的都是轿车啊、SUV， 那么接着就聊一聊皮卡。那么，我相信皮卡呢，呃，有一些朋友在关注，但是我相信不可能关注到征途，是不是？为什么呢？因为五菱大家印象中就是面包车。最近比较火的无非就是一个是五菱凯捷，一个是五菱的 mini EV 啊，对于很多人来讲也不是要经常接触到的车型，大多数人买的还是家用轿车或者是 SUV。那么这个皮卡呢，很多人的认知要不就是美系的这种全尺寸的大皮卡，对不对？那么又大又硬啊，就是那种荷尔蒙的气息。另外一种呢，就是生产工具啊，比方说像长城的那种风骏啊这种车型，那么大家呢就觉得说这个我不纠结外形，也不纠结内饰，只要是皮实耐用不坏。啊， 坏了之后要比较好 修， 成本也比较 低， 那就可以了。大多数的人他要的是什 么？ 就是后面的那个翻斗装载量是足够的就行了。那么现在目前来讲的 话， 五菱要干什么事情 呢？ 其实五菱就是要把价格打下来。那么能打到多少钱 呢？ 首先就是五菱的这个产品 啊， 它的尺 寸， 就是因为我不玩皮 卡， 我也不知道大家对于皮卡的尺寸有什么要求。这个皮卡的尺寸看起来 呢， 对于我们家用车来 讲， 觉得还是挺大 的， 因为它的车长又超过五米一。它的轴距要超过三米一六，但是你要知道，皮卡你不能光看它的长宽高和轴距，它其实最关心的啊，消费者最关心的是它的货箱栏板内的一个尺寸啊，是两米乘以一米五二乘以三百六十五毫米，所以大概是这么一个尺寸。那么在这个基础上，它的动力是什么？一个九十九马力的一点五升自然吸气发动机。那有人可能觉得说，这个车子这么大一个尺寸，一点五升发动机能带得动吗？那你就要搞清楚了，这个皮卡是什么样的一个平台基础。它其实说白了就是五菱宏光 plus 的一个皮卡版。那你说五菱宏光 plus 是什么排量呢？那不一样拉货吗？拉了货之后不是也是呼啦啦的在路上跑，也没什么问题吗？所以面包车不是我们认知范围内的那种，说家用车讲究说我要操控啊，要动力啊，呼之即来，能走就可以了啊。只要能把货拖到目的地，那就是好车啊，不要换。所以它是一个生产工具。那么因此五菱宏光的这个平台，然后打造出一个五菱征途的皮卡。它的售价在六万块钱左右，便宜啊，对不对？你不管是之前呢，我们不讲说什么长城的风骏也好，还是五十铃也好，那这些车卖多少钱呢？你能做到五六万块钱的这个价位吗？那五菱就是干这件事情，就是便宜。那五菱之前在 Mini EV 上就是因为价格打的低，哎，尝到甜头，现在在慢慢慢慢把价格往上抬。那这个五菱征途是不是也是这样呢？先把价格打低一些，然后再慢慢慢慢往上抬，很有可能。你看他现在做了一件什么事情？他这个车型出来之后，还出了一个叫什么？御寒征途，一个叫越境征途，一个叫激浪征途。有人讲这取的都是什么名字、啊？我告诉你，你一听就知道了。御寒征途是用来滑雪的，越境征途是用来越野的，然后这个激浪征途呢？激浪征途听不懂是吧？那有水啊，有水干嘛？钓鱼啊！所以这三个产品就是什么呢？就是应对滑雪、露营和钓鱼的。那我只能讲，五菱真的会玩啊！这个营销手段真的是做的<笑>，真的是是到位啊，很有噱头。所以这个不一定是量产车，但是它就用来营销，就跟之前 Mini EV 那个车型，哇，搞出各种各样的花样。你觉得那个熊猫版本的那个车能上路吗？啊，那个车子头上两个耳朵，前面一个一个大黑鼻子，那车能上路吗？啊，所以你想一想就知道了，用来做噱头的嘛，做营销做宣传。所以如果真的能把皮卡做成一个什么什么社群啊，或者是一个什么线下年轻人都喜欢的一种玩法。他可能说不定真的就把长城想玩的事情啊，没玩成的事情，他给玩成了。长城不是一直想干这个事情吗？就是把年轻用户往皮卡上面转，然后用皮卡作为你的一个生活态度。但是好像反应不是特别强烈，消费者不是很很硬核厂家的这个想法。哎，但是五菱之前有个 mini EV， 哎，他能不能把这个征途也搞成这样子呢？这不好说。但是从我角度来讲，这个车子呢，呃，应该说呃，外观内饰啊，都还是差点意思。它的什么中控屏幕啊，虽然说什么倒车影像、雷达啊这些，手机互联、多功能方向盘这些配置它都给你了，但是呢，我个人觉得它的最低配绝对不会给你那么丰富的配置。就目前曝光看都有这些配置，那一定是高配，但也不会有多少人买高配。然后前排座椅还能放平，然后后排座椅的这个角度是比较垂直的，几乎是接近九十度。所以你要知道，这车你不要看轴距，也不要看长度，它实际能坐人的就是前面那一点点的空间啊，后排。应该讲短途坐坐人勉强挤一挤还可以，时间久了你这个腰肯定是受不了的。所以这个车子讲到底是主打商用市场，它是用来拖货的啊。但是问题又是，就是它如果是拖货的话，首先它原配的1 7 5 7 5十四寸的一个轮圈，那么基本上我觉得也就是城市道路来用啊。很多的一些主城区可能对皮卡还有限制，它就是一个生产工具，对不对？那生产工具的话又不能跑主城的话，因为现在虽然说皮卡很多城市放开了，但是还是有大多数的城市皮卡不能进城。那么这你要考虑到一个点，还有就是皮卡有强制报废的政策，目前还没有解除啊。虽然一直是讲说有可能会解除，但是到目前为止还没有解除。所以这些都是你在玩皮卡之前，你一定要想通的事情啊。你不要觉得说皮卡车能拉会跑，一台车能当好几台车用啊，又能当 SUV， 又能当轿车，又能当货车。但是实际上你要知道这里面啊，限行的点，包括报废的点，这些东西你都要搞清楚。所以呢，我的节目我觉得唯一能帮到大家的就是这些点，我帮你把这些事情呢给你梳理一下，你不知道的东西呢，我给你在耳边呢提个醒。那么以上的内容呢，就是今年过完年之后，我觉得比较值得关注的一些车。那么当然了，年后即将上市的新车肯定不止这几款啊，随便说几款，比方说像长安的 UNI-K 啊，五菱的红光侠，新款的本田思域啊，全新的名图，这些我们都没有在今天节目里面说到。但是我们今后的节目一定会紧跟新车上市的这个时间 点， 给大家去做点评 啊， 帮大家去梳理梳理有没有必要 啊， 去考虑这些新款车 型， 不管是增购还是换 购， 那给大家呢做一些帮助。那么还有一些车 呢， 不确定今年会不会 来， 比方说像新款的汉兰 达， 包括像塞纳是不是国产 啊？ 不管是年底还是明年会不会有动 静， 那么我也会在节目当中及时给大家去啊沟通相关的资讯。还是强烈建议大家去关注关注我的新浪微博 啊， 我每天都会更新十几二十条。那么发表一下我的观点，我看到的最新资讯，我都会随手转发到新浪微博。大家看到我的更新呢，也希望多多支持啊，点评一下啊，或者跟我互动一下，啊，发发私信啊。还是那句话，在微博上其实，呃，我的互动应该讲还是比较频繁的，也是我今年主要发力的一个点。新浪微博就叫“百车全说三刀”，大家可以搜一下。那么以上呢就是今天节目所有的内容。大家如果说有一些关注的车，我在节目中没有提到的，也可以在评论区告诉我。那么我看到呢，也会重点关注。那后期呢，也可能会成为我们的节目选题。留言互动呢，也是对我最大的支持啊！我们也会在留言区抽取三位，赠送呢价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。好的，那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢是在过年期间录制的，那么请到了我的好朋友姚律师，应该讲非常感谢他，过年期间啊，呃，舍弃了大半天跟家人团聚的时间，来到了我的录音棚，然后讲了讲自己家里面的几台燃油车，然后呃，增购了一辆特斯拉 Model Y， 整个的一个心路历程。那么中间呢，应该说干货还是非常多的，我看到了留言区对很多人都有帮助。那么其中有一位叫做小小小子然，他说。这期节目我必须要留个言，我是刚刚订了特斯拉，一月底订的车，预计要到五月份才能提车。那么我选车面临的问题其实和姚律师是一样的。我当时的选车想法就是直接 pass 油车，然后先看的是未来。但是未来的产品呢，加上 NP 之后，啊，选装要超四十万，所以超了我的预算，续航也不是特别的满意，而且我也不怎么看好未来的换电模式。所以看来看去好像也只有 Model Y 可以选。那么家里面呢已经有两台油车了。在这种环境下，其实我换车的心态就是觉得这个东西没玩过，那么对油车是比较嫌弃的，就是想玩一玩电车。那么至于特斯拉将来是不是会降价，我觉得完全可以预期，就是后期如果更换成磷酸铁锂电池，那肯定是降价的。但是到时候如果真的是降到二十七万以内，那我就把我们家的燃油车再换一辆，对不对？或者我彻底的全部换掉。那么自从家里面定了这一台 Model Y 之后，就怎么看家里的油车就不是很顺眼。然后再说一下充电桩的事情。他们家已经装好了充电桩。他说，国网的充电桩其实服务非常的好啊，是颠覆了我对于国企的一个印象。网上上传资料，上传完之后很快就有回应了，所以觉得还是非常不错的。那么应该讲，这又是一个啊，成为特斯拉的车主。那么我们在评论区也看到很多人也都陆陆续续的，对吧？回复留言说啊，我订了特斯拉啊，我刚买了特斯拉。这特斯拉的销量好，真的是好，真的没话可说。那么下面一位听友叫做聂风一九七三，他说。我想送给姚律师一段话啊，不要相信某一些因为利益的导向去做评测的人，他们把依赖于特定的路线高精地图的这种自动驾驶和特斯拉的适合所有路线的实时场景自动驾驶来做对比，我觉得都是耍流氓。那么评测的人他不做一个提前的说明，肯定是非蠢即坏。那么希望呃你可以多多了解。还有就是特斯拉虽然说行车噪音啊会大了一些，但是你要知道它其实是无框车门。那么另外就是网上黑特斯拉的人特别的多，其实呢，主要原因是特斯拉从来不打广告，所以呢，我们要明白这些道理。然后他最后的落款是特斯拉 Model 三和 Model X 车主。最后呢，恭喜姚律师做出了正确的选择。其实我觉得啊，你既然能是一个 Model 三和 Model X 的车主的话，那应该是一个特斯拉的死忠粉。那你能说出这么多的一些点，我觉得我是认可的。但是呢，就目前来讲，特斯拉的产品。不是那么的完美，这一点大家要承认。但是，但凡只要有缺点，在网上就被人曝光或者说是放大。那么，在曝光放大的过程中，可能每一些的自媒体它都有各自的立场，或者说都是有自己心里的一些啊小九九。那么，这里面可能就需要大家自己来进行筛选了。那么，这一位叫烈风一九七三，其实看得还是比较清楚的，但是不代表所有的人都能看得那么清。我其实完全能 get 到你的点。但是姚律师他不一定能 get 到，但是他最后还是买了，对不对？因为他的品牌力特别的强，是不是？产品是不是那么的强？那么我们就根据实际的使用环境来说话。那么很多人用了特斯拉之后，他其实并不一定那么依赖于他的自动驾驶。那么特斯拉对于他来讲就是一个电动车，就是一个有品牌的或者说品牌还不错的电动车，仅此而已。那么上期节目我也看到啊，在评论区很多人也在说，说这个姚律师啊一直在说特斯拉的一些呃觉得不太好的地方，但是三刀一直在往回圆。啊，在跪舔特斯拉。其实我觉得真的不是跪舔，因为我也开过特斯拉的 Model One， 而且我在开的那段时间正好是这个姚兄刚提车的时候。我们俩只是把私下的对话拉到了我们的节目当中来。那么他也在喷，我也在喷，我们俩同时喷的点，那也不是没有啊。比方说他的这种制动力回收系统不可以进行调节，我们俩都吐槽了。包括还有就是。自动驾驶的过程当 中， 低速的过 程， 它那个刹车有异 响， 包括它的这个空调有异 响， 这些我们两个人是达成一致的。但是有一些地 方， 我觉得特斯拉做的还是 OK 的。但是 啊， 姚律师可能他觉得说他不太认可的 点， 你比方说在跟未来做对比的时 候， 可能很多人觉得我在 舔， 就是在那个点上 啊， 在那个点上可能觉得 说， 哎， 舔了一下特斯拉。这个我觉得我也不做什么解释 了， 因为每个人对每个品牌的看法不完全一致也很正常。也感谢大家在节目当中 啊， 评论区给我留言 啊， 进行指正。那么下面一位听友叫做刘云笑天，他说：“这位律师大哥啊，我听了半天，我来总结一下，他夫人买车呢是喜欢品牌，但是不懂车，而姚律师买的呢，也不仅仅是车，而是夫人的高兴。如果姚律师的夫人不同意买特斯拉，那他是绝对不会买的。”然后结果这条留言，姚律师也回复了，说：“哎，你说的对，你说的对，真的是非常有意思啊，流云笑天，你应该也是一个非常好的男人啊，跟我们的姚律师一样。”好的，那么以上的三位呢，就是我们上期节目的中奖留言，大家可以加微信四六四幺五二五四跟盾牌联系啊，获得价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么同样也是非常感谢大家在我们的评论区啊留言互动，这是对我最大的支持。这期节目也是一样的，希望大家多多互动。那么如果想跟我们保持联系的话啊，看到更多的原创内容，可以加微信四六四幺五二五四，也可以让盾牌就是我们的客服人员把你拿到我们群里面，跟全国各地的听友一起来聊天。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。